0: Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio conmigo, mi nombre es Gaby y hoy vamos a hablar de Bitcoin en español. Actualmente, todos están hablando de Bitcoin, especialmente las noticias. Y muchas veces han llegado esos familiares que dicen, vamos a meternos en esto y vamos a tener dinero. Y si traemos otras cuatro o cinco personas, vamos a tener mucho dinero y vamos a ser libres financieramente. Yo entiendo eso. Pero ¿saben algo? Aquí vamos a tener un espacio de realmente saber qué es Bitcoin. Y no. No es eso de traer 5 o 6 personas y vamos a ganar dinero. No. No se trata tampoco de un culto. No. Ni tampoco se trata de algo raro que el amigo llegó acá y nos contó. No. Aquí vamos a aclarar lo que realmente es Bitcoin y lo voy a colocar de distintos ejemplos para todos y que sea entendible inclusive para chiquitos, para adolescentes y para adultos. Vamos a empezar. Contenta que estás escuchando esta información y que, sobre todo, estás tomando estos minutos para ti, porque esto es educación financiera, es la educación que necesitamos en Latinoamérica y que lo hago con el amor más grande del mundo, porque deseo que todas las personas a mi alrededor sepan de esta oportunidad y de sobre y de, de entender lo que viene, y sobre todo las épocas que cada generación está viviendo. Actualmente he vivido en más de tres países socialistas y vivo aún en Latinoamérica por decisión propia y además de que en Latinoamérica tenemos todos los recursos para salir adelante. Así que hoy voy a compartirles un pensamiento y les voy a decir el porqué los países socialistas que la mayoría han sido eh, en, los, en los últimos 20, 10 años en toda Latinoamérica contando eh, Venezuela, contando Argentina, contando Nicaragua, ¿sí? son muchos países que han tenido esta ola de socialismo, inclusive cuando Chávez llegó en el poder en 1998, pero no voy a darle largas a eso, quiero que ustedes eh, sepan de lo que vamos a hablar. ¿sí? Entonces, voy a hablarles de algo muy interesante del primer tema que sé que muchas personas les va a interesar verlo de esta perspectiva, va a ser mucho más sencillo. Bueno, cuando yo hablaba con mis abuelitos que en paz descansen, especialmente mi abuelo Virgilio, siempre ese abuelo o la abuela que uno le decía, cómprese un pedacito de tierra. Sé que a muchos les va a sonar o les va a recordar esas historias donde nuestros abuelos nos decían que conseguir la mejor tierra en la ciudad donde eh, ibas a vivir o ibas a formar tu familia, iba a ser la oportunidad de invertir en tu futuro. Eso fue uno de los mm, consejos más comunes que nuestros padres escucharon. Cuando digo nuestros padres son aquellos que nacieron después de los 60 y 70 y entre los 50. Normalmente nuestros abuelos siempre eh, cultivaban y tenían al lado del cultivo tenían su casa y vivían lejos de la ciudad porque así también podían criar de una forma más sencilla y menos costosa a sus hijos y cuando sus hijos crecían iban a la ciudad pero ¿qué pasa? esa generación fue cambiando también la generación de nuestros, de nuestros padres ellos empezaron a ir a universidades empezaron a relacionarse más con personas y se dieron cuenta que no eran las propiedades o las tierras, en realidad era el dólar. ¿sí? Cuando empezamos en, desde 1957 con la ola del petróleo en Latinoamérica, específicamente con Venezuela, eh, que uno de sus presidentes vio la oportunidad de sacar estos recursos y convirtió a Venezuela en uno de los países más ricos. Eh, esto fue de gran impacto, que vieron que tanto los recursos naturales como las monedas también de otras partes del mundo valían mucho dinero que el estar comprando tierras. No digo que no era beneficioso, sí lo era. Pero ya había otra generación que estaba pensando de otra forma de hacer dinero. Que era más sencillo cuando recibíamos el típico consejo de... Hay que guardar dinero en el col debajo del colchón. Entonces, ese dinero debajo del colchón, nuestros padres empezaron a decirnos, guarden su dinero en dólares. O eso es lo que empezaron nuestros padres a hacer cuando empezaron a ver que su poder de compra no era el mismo y cuando digo el poder de compra era que eh, la mamá Olga o mamá Patricia iba al supermercado y compraba hoy eh, 500 gramos de, vamos a decir, de, eh, de pollo o de pechuga. Y resulta que esos 500 gramos el mes siguiente ya no salían el mismo precio. Porque los gobiernos a veces decían, bueno, hay una manifestación, se paró el transporte. O bueno, están eh, aumentando los insumos, eh, por eso se aumenta. Entonces, e esas mamitas cuando empezaron a ver esto, empezaron a dar los consejos de ahorrar en el dólar. sí Entonces mayormente las personas que piensan en otra en, en otro tipo de moneda eh, sobre todo lo que es el euro o el dólar o el yan siempre dicen bueno hay que guardarlo en otra moneda y eso me pasó también a mí porque seguía también los consejos de, eh, de mis antiguas generaciones porque no estaban aún ellos conscientes de la nueva forma que ahora es tener un activo que protege tu dinero, el cual es el Bitcoin. Entonces ya estamos hablando de tres generaciones y la última es la, la generación tecnológica, la generación de hoy día. Entonces cuando hablamos de Bitcoin no estamos hablando de hacernos ricos de la noche y de la mañana, no. Estamos hablando del nuevo activo que nuestros abuelitos nos decían compro una tierra y dentro de 10, 5 años, eso va a valer. Eso es lo que queremos que hoy podamos entender. El activo más poderoso y el oro 2.0. Anteriormente, también en Latinoamérica, era muy común que nuestros abuelos se quitaban la dentadura y se ponían oro como dientes. Eso lo recordamos, ¿cierto? Y algo que hemos estado pensando en los últimos años es que inclusive el oro no ha tenido un impacto tan fuerte como lo ha tenido otro tipo de, de movimientos en, el, en, en, en general. Y si pensamos que el oro que está llegando hoy día al mercado, que es el oro digital, puede superar el oro que nuestros abuelos guardaban en sus casas o en su propia dentadura, puede ayudarnos a establecer una mejor economía. ¿Qué elegirías? Continuando con el análisis que les estoy haciendo, quiero que pensemos también lo que está sucediendo hoy día. Entonces vamos a hablar de lo que es Bitcoin. Bitcoin es una creación de una moneda digital, ¿vale? Que es descentralizada, es decir, nadie tiene poder hacia el Bitcoin, ¿ok? Esto es algo que es impactante al escucharlo, ¿sí? Porque eh, nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica a que todo tiene un control desde nuestros inicios de independencia. Nosotros siempre hemos pensado de que... Alguien debe dominarnos y también nuestro poder económico, nuestro poder adquisitivo, pero es por eso que hago este podcast porque quiero que las personas empiecen a entender la importancia que está teniendo esta nueva revolución económica y si sí, le llamo revolución porque es algo en que los gobiernos no van a tener poder y los políticos van a ser eh, servidores a su pueblo, esto es lo que va a pasar. Entonces vamos a hablar básicamente de esto. Como saben, es una moneda descentralizada y es decir que no existe una autoridad o una ente de control o que sea responsable de su emisión o registro de sus movimientos. Ahí estoy hablando un poquito como no tan, no tan fácil de, de, de entender. Entonces voy a explicarlo de esta forma. Bitcoin apareció después de una crisis muy grande que Estados Unidos tuvo. Después del 2008 muchas personas perdieron sus trabajos, muchas personas perdieron oportunidades, la mayoría perdieron sus empleos. Eh, de hecho hay una película que eh, refleja esto eh, es en inglés eh, en el cual eh, se explica claramente cómo las malas decisiones inclusive de los gobiernos pueden hacer destruir la vida entera de personas. Y al año siguiente, mágicamente, eh, Satoshi Nakamoto creó el Bitcoin, el cual es una tecnología que funciona con el blockchain. Entonces, vamos a hablar de esto. Esta criptomoneda se le dice cripto porque funciona a través de códigos, vale, y es una es digital, vale, es decir que tiene una llave, tiene toda seguridad y de que nadie, ninguna entidad bancaria va a saber tus transacciones y además de eso es una moneda que no se rige por otros movimientos, esto es algo que tiene una vida de ciclos, vale. Más adelante voy a hablarles de qué es un ciclo, les voy a hablar cómo es el movimiento de Bitcoin y por qué se habla como una forma de guardar también tus ahorros en el largo término. Entonces, cuando hablamos de Bitcoin de esta forma, sabemos de que esta creación, la persona que lo hizo, porque en realidad es una persona que se puso ese nombre porque sabía que esto iba a pasar, ¿vale? Se colocó ese nombre y creó esta moneda para proteger la, el ideal vale, de economía, de que todos podamos operar en un libre mercado. Es decir, si tú envías dinero eh, de Europa, a Venezuela o a Colombia pueda llegarte instantáneo con un, una comisión bajita y que puedas tener una remesa bajita. Eso es el fin de Bitcoin, de que las personas reciban todo de una forma más rápida, de que no hayan intermediarios, que sean nada más entre la persona y la billetera, es decir, donde se hace la transacción, que la billetera se puede llamar el banco, ¿Sí? Para, para nosotros que aún hablamos de dólar o de peso y la función es de que el, eh, el Bitcoin que recibas, la cantidad de, de, de dinero que recibas ahí la puedas transformar a tu gusto, es decir, a tu libre mercado que eso puedas tú tener la, libre, la, la potestad de decir, bueno, quiero dólares, quiero euros quiero este tipo de monedas, es decir, que no tengas ningún problema o decirle a alguien, mira, tengo que hacer esta cotización o mira, necesito eh, tantos dólares, ¿tienes algún amigo? No, con Bitcoin tú compras, se hacen las transacciones de forma digital, de forma rápida y así es como opera en el mercado, sin ¿sí? Eh, ninguna, ningún problema de envío y que además de eso es ahora más sencillo de usar. <música> Ya finalizando este podcast, les doy las gracias por escuchar hasta aquí y prestar atención a toda esta información que les estoy diciendo. En mi podcast voy a tener también personas de diferentes partes del mundo, de habla hispana, en el cual van a dar también su opinión del de Bitcoin en el mundo, de cómo es importante ver esto y la adopción además de nuevas transformaciones económicas que muchos de nosotros no sabemos qué es, pero que ya en nuestros día a día empezamos a usar sin darnos cuenta de lo que viene. Entonces, antes de finalizar, voy a hablar también de una periodista que se llama Cristina Pérez. Esta semana ella habló de algo muy interesante y la cito. Los nietos de los que vinieron en los barcos están yendo en avión. Señores, está pasando lo que estaba hablando en el principio de este podcast. Cuando nuestros abuelos nos daban los consejos de... Deben establecerse, deben construir para un mejor mañana. Y luego nuestros padres nos dicen, estudien para que salgan del país o estudien para que puedan ganar lo suficiente y puedan tener todo. Pero hoy día nuestra realidad es muy diferente. Haciendo inclusive las dos cosas al mismo tiempo, el estudiar, el establecerse, no da una satisfacción de calidad de vida. Y eso nadie lo había visto antes. Estamos viviendo una crisis también mundial que ha sido muy fuerte porque el hecho de que hay mucha gente que se va vale al extranjero por lo menos le toma entre 4 a 5 años el poder establecerse correctamente y hacer planes de tener propiedades, de tener también su automóvil, de tener una mejor condición de vida. Es cierto que tienen esa seguridad, es cierto que ganan en una moneda local en el cual les dan más poder adquisitivo, pero no el suficiente como el que antes tenían nuestras familias o pasadas generaciones. Entonces, el hecho de poder hablar con... Eh, con propiedad de lo que está sucediendo es que a entender que el Bitcoin es de libre circulación de que podamos decir este dinero que tengo va a valer en todas partes lo mismo esto es lo que va a ser una solución para el día de mañana y de que nosotros podamos implementar la nueva forma de economía que se está está ingresando ahora en nuestras rutinas en nuestro día a día. Las transacciones que están sucediendo en Bitcoin son diarias y son por segundo ahora. Se está implementando nuevas formas de pago, inclusive en El Salvador esto ya fue adoptado como una forma de vida. Entonces, Próximamente, en mi próximo podcast, voy a estar hablando de El Salvador, el país. Y además de esto, les voy a estar entrevistando diferentes personas que nos van a ayudar a entender muchísimo esta información. Gracias, señores y señoras, chicos y chicas por estar conmigo en este episodio. Mi nombre es Gaby y espero que tengan un hermoso día y noche. Los despido por esta parte del mundo y sigan en contacto conmigo. Chao, chao.